0: 哇，那个龟卵居然是硬的，怎么会这样？你有吃过硬的龟卵？抱歉，我好像有点太过于激动，但是我、哦、真的太太火大了。美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。大家好，我是夏夏公主。今天这一集很特别呢，只有我一个人来录音啦。为什么呢？因为实不相瞒，大概一个月前我去欧洲旅游了一个月。那回来之后呢，我就有一些心得哈，迫不及待想要跟大家分享。如标题所述哈，老外真的知道好吃的食物吗？哦，我真的是呃，其实我不是第一次去西方国家，但是呃，我觉得讲这个话好像又有点偏见或偏颇，但是请大家听我娓娓道来，为什么会有这么大的呃情绪起伏？哈、哦，嗯、呃。我们在欧洲旅游的过程中啊，其实其实我觉得大部分的时间，我们我们跟那个欧洲食物都是相安无事的。但是有有一件事情压垮我最后一根稻草，导致我在我的这个 IG 现实动态里面发了这个贴文哈，然后就有很多人就说：“呃，到底发生什么事？为什么这么的激动？”我们有一天晚上呢，就是在这个呃巴黎定了一个秀。到当天我才知道，哦，原来我们定的秀是一个脱衣舞秀。好，那没有关系。好像呃，巴黎蛮流行这样的，就是秀，而且其实，呃它其实是一种文化的展现。那这个秀呢，其实，呃我印象中并没有太便宜，大概落在三。一百七十欧哦，对对对，我我记得了，就是大概一百七十欧。那这个秀的期间呢，我们是八点要到，但是我们十一点才离开，然后中间包含了一个晚餐所以它这个流程大概会是这样，就是你入座之后呢，它会呃给你一个菜单，那那个菜单呢，其实包含三道菜，就是前菜。主餐跟甜点就是一个小 set， 那它有两个等级，那每个等级呢，呃，又有大概一两道是可以选择的，就譬如说前菜，它有呃两道前菜可以让你选，那主餐也是，甜点也是这样。好，所以我们一百七十欧，呃，其实是是比较基本的等级哈，我们没有没有点那个。最贵等级，那因为我觉得，嗯、呃，欧洲的食物对于亚洲人来说，其实再怎么好吃，可能也是一般般。所以，我们就是想说，哎、欸，我们只是去享受这个秀，然后顺便可以吃个饭。那一件事情解决，就是所有事情，包含晚餐哈。所以，我们就去了。点完这个餐的时候呢，隔没多久他就送餐来了。我我记得这一个餐叫做鲑鱼慕斯。那它其实送来的样子呢，它就是一个很大的双层玻璃杯，大概可以装个大概600毫升的水吧，其实蛮大的。那这个玻璃杯里面呢，它里面有几个层次，其实蛮漂亮的。呃，最底层是一个白色的慕斯，然后中间有个绿色的慕斯，再加上那个白色的慕斯，那。最上面呢，这个 topping 的部分会有一些这个鲑鱼软做点缀。那其实整体上面看起来还蛮好吃的。那我也是蛮期待，所以它就是给你一个汤匙，就是从上到下可以一个汤匙这样子能挖起来。这样从侧面看到那个木石的建成之外，它其实中间还有一些熏鲑鱼。这样，嗯，挖起来之后，我吃了一口，我就想说。我靠！这个老外真的知道什么是好吃的东西吗？什么是好吃的食物吗？这真的是压垮我最后一根稻草诶！他这个真的是咸到爆，咸到爆！那。我觉得咸是这样，因为欧洲食物我觉得好像普遍偏咸，那那有可能是适口性的问题嘛。可是除了咸之外，我真的不知道这这个东西到底有什么层次哎、欸。因为那些就是慕斯，虽然它有不一样颜色，可是它就是一样的口感。然后吃下去之后，你就只有一个字咸，你并没有其他的风味。然后中间有夹那个熏鲑鱼，熏鲑鱼也。超咸的，再搭配我刚刚有说那个 topping 的那个鲑鱼软，哇，那个鲑软居然是硬的，怎么会这样？你有吃过硬的鲑软？抱歉，我好像有点太过于激动，但是，哦，我真是太太火大了，因为这我吃到一个难吃的东西，然后，然后它怎么可以这么难吃啊？所以我就忍不住发文哦，我就想说，到底。为什么欧洲人、欧美国家人怎么都能够接受这种东西？但是我又突然想到一件事，就是其实我本人其实还蛮爱吃 fine dining 的。那 fine dining 好吃的评比啊，跟它的风格都是欧洲人的东西啊，对不对？米其林，米其林，这个也是就是西方人的文化嘛。那怎么会？我就想说，如果他们真的不知道什么叫好吃的东西？那是不是就变相打脸我自己？因为我个人就是很爱吃米其林或者是 fine dining 的餐厅。那我要讲一下为什么我很喜欢吃 fine dining， 是因为我启发我吃 fine dining。有一次呢，呃，我来高雄一个很知名的。呃 ，Fine Dining 的餐厅叫 Thomas Chen， 有一个高雄知名的主厨，就是简天才简师傅，他开立的餐厅的。那他一个客单价大概落在三千五左右，只有餐这样。呃，我那一天去其实是要庆祝我的生日，那也是我第一次踏入 Fine Dining 的世界。那所有的菜里面，我都会觉得非常非常非常的好吃。为什么？因为每一口的味觉。口感都包含了三四种层次，就是哇，你吃下去就觉得你的口中在放烟火，所以在这个经验之后，我就觉得哇塞，太美妙了！我一定要多多尝试 fine dining。但是我尝试 fine dining 的过程中，其实踩雷蛮多间的，<笑>对，就是有一些嗯，他们虽然也是 fine dining， 然后他们的客单子也真的是蛮高的，大概两千五到三千五。可是他们会有一些菜色状况，譬如说有一次我记得我去吃，也是一间 fine dining， 然后它里面有一道菜是小卷香饭。好，它就是把小卷里面挖空，然后它里面有它调味过的炖饭，然后塞进去小卷里面，然后轮切这样。所以你送到你餐前，就是呃盘子上面有一个轮切的小卷片，然后里面是有饭的。其实。听起来很像那个夜市会卖的那个小卷小卷饭包，或者是鸡翅饭包，好，大概就是那个样子。那我吃了一口，我真的很意外，因为我被烫到。<笑>外面的小卷是冷的，然后里面饭超烫，然后就被烫到，然后我就想说，这不对劲吧。嗯，虽然我们想要有这个小卷个饭的口感跟层次，可是它这个温度应该要合适吧？所以当下其实我就马上反映给这个餐厅，就说：“嗯，好吃是好吃，但是我被烫到。”所以这个就是有一点，我觉得不太不太到位的 fine dining， 就是说在这个料理的过程中，他好像没有在意到客户的感受。那回过头来讲，刚刚那个简天才，我就觉得，哎、欸，刚刚那个 Thomas Chen。杰师傅真的是非常非常厉害，在设计这个菜单的时候，居然可以把这么多的食材玩出这么多的变化性。因为讲真的，把这些元素都拆开来看，呃，最常见到的饭单里面有一种技法，就是什么什么什么泡泡，就是他们会把酱汁打发，然后就是很像泡沫一样在淋在这个餐上面。哎，我觉得这个就是一个技巧，它其实。你没有打发，或者是你没有什么用氮气填充，然后把它把它变固化什么的，它其实就是一般的酱汁。但是有些主厨他就可以在这个很基本的食材上面玩出一些新的花样、新的堆叠跟新的高度。哎，这个就是我很喜欢 fine dining 的原因。反之呢，如果它就是一个食材，我觉得好像没有那么喜欢。像是铁板烧跟日本料理，我觉得好吃的铁板烧。跟日本料理还有贵的铁板烧跟日本料理，其实就是落在它的食材的价值。如果它的食材本身就是选择很高级的，就譬如说呃什么样的鱼，或者是干贝，或者是海胆，或者是呃和牛，那它吃起来一定会有那个高级食材的。口感啊，美味程度啊，可是好像主厨对于这些菜并没有特别太多的料理，这是我自己想法啦。也有可能是我目前还没有吃到我真的觉得很惊艳的那个铁板烧或者日本料理，欢迎大家推荐给我哈。所以这是我的想法。嗯，回过头来我就在思考，其实啊，我这次去欧洲。我觉得有一件事情让我蛮意外的，因为我呃第一次去西方国家，我其实去纽西兰，然后那个时候我去纽西兰大概三个礼拜，我三个礼拜真的是非常非常非常的想要喝热汤。哈哈，为什么这件事对我来说很冲击？因为我个人是一个猫舌头，所以我超级讨厌喝汤。如果我喝汤，应该就是我生病的那种状况。可是去纽西兰，如果我可能好瓜掉吧，我就想说呃。我一定要喝热汤。然后去年去欧洲的时候呢，我也发现一样的情形哈，就是到了那个地方，你就情不自禁想要喝热汤。但是欧洲其实没有这种东西，就是像我们供碗汤啊，或者是呃阳春面那种清汤，然后或者是拉面的汤，其实都是都很少见，除非你要特别去找拉面店，你才有机会喝到。所以去年我去欧洲，大概也是两个礼拜的时间。嗯，我我几乎每到一个国家，我就来找那个国家亚洲菜。就譬如说，我到了西班牙，我到了巴塞隆那，好像第二天吧，我们就找了一一个麻辣火锅店，就去吃了麻辣锅。然后到了巴黎的第一餐，找了一个四川川菜店，就是吃了水煮鱼，就是。好像到了欧洲国家，你就忽然那个亚洲味的情况变得很严重。可是今年我去欧洲，我去了大概一个月的时间，我去了意大利、西班牙跟法国。那第一个地方我去了，我我在意大利待了大概快要十天，这十天我几乎都没有亚洲味、欸。那我就冷静思考一下，意大利跟其他国家有什么不一样？因为意大利结束之后，我刚刚少讲一个，我还是去了维也纳，然后西班牙、巴黎，到那些地方马上就有亚洲味。到了维也纳，第一餐找一个中国馆子，然后去吃牛肉面，呵呵然后凉拌木耳，然后凉拌小黄瓜，喝芦笋汁。对，可是，在意大利完全没有这种镜头、欸，哎，我就在想说，说我的意大利到底怎么了？那我意大利大部分吃的东西都是意大利面，有些人会说啊，意大利也是要吃披萨，有我没有吃披萨，但是我就更倾向吃意大利面，我就在想说，意意大利的意大利面真的好好吃哦。而且也有可能想说，因为在台湾就是要饮食控制嘛，那个淀粉少吃一点。都已经来到意大利了，不吃意大利面这样太太说不过去了吧？因为意大利面真的有很多很多不同的形态，那它搭配不同的酱汁会有不同的口感跟风貌展现。所以我就觉得哇，意大利面都好好吃哦、喔。那也有可能是这个饮食文化在台湾已经被教育了，因为在台湾意大利面餐厅其实超多的，而且不要说那种。意式风味的意大利面，真的意大利面的餐厅其实真的蛮多的，都是很地道的那种。所以我就在想，说是不是因为我们从小的这个饮食文化教育，呃，有习惯这件事，所以当我面临到那个鲑鱼慕斯的时候，我就在想说，啊，可能不是餐厅的问题，就是我的问题，就是我从小没有对于这样的饮食习惯有养成。所以就会很不适应。后来我就划了那个呃一些短影音啊，包含一些国外的 YouTuber 在台湾发展 YouTube， 但是他外国人，然后都会有个议题，大家就很喜欢讨论，就是呃两国之间的饮食文化、啊。那就发现，哎、欸，其实这些影片里面呈现的外国人都非常非常喜欢呃亚洲的食物，我们不要讲亚洲啊，甚至是喜欢台湾的食物，那。是不是真的？对于欧美跟亚洲比较起来，亚洲菜真的是好吃非常多。可能在调味，然后在料理烹煮的方式，在呃各方面都是非常非常呃胜过于欧洲饮食文化的表现。还有一个就是都市传说，我不是很确定。有人说啊。亚洲国家起飞的飞机餐会比欧洲国家起飞的飞机餐要来的好吃，因为这样飞机餐就是用当地的食材、当地的食物，然后当地的 recipe 嘛，所以就会有这个差别。那我自己是觉得飞机餐都普遍不咋好吃，哈哈，所以我我我并没有太发现其中明显的差异啦。对，可是如果是水果的话，我觉得有差。对。亚洲国家出发的水果是真的比较好吃，但是其他东西我觉得嗯还好，对啊，所以不知道大家会不会有这个状况，就是说真的到欧洲国家就是普遍变瘦，<笑>但是我觉得呃西方国家有一个东西比亚洲国家要强很多，我认为是甜点。唯一可以被接受的东西就是甜点，因为我觉得他们的甜点的精致度或者层次感，嗯、呃，跟亚洲比起来是完全截然不同的风貌。对，譬如说我们第一次到了巴黎，然后就看到那个橱窗里面的甜点，就哇塞，每一个都看起来非常非常的优雅，然后每一个都像珠宝一样，然后每一个都觉得。啊！你忍不住要点他，他每天都在跟就是所有的客户挥手说点我点我点我点我。然后我们去不管哪一间咖啡厅，他们都叫可费嘛，咖啡厅的甜点都是那些甜点都是一直在跟大家招手。然后街边呢、啊，像我们去。杜勒利花园的呃，有一条通道可以通到它前面那个广场嘛，旁边也是很多甜点店，不管是它是已经做好的，或者是会它它会有那个师傅在那个橱窗前面现做啊，哇塞，那个都超级好看，超级漂亮，然后买回来真的也是超级好吃的。我觉得唯一欧洲真的能够被我接受的，真的就是甜点哎、欸，但是那个。菜真的是，我觉得大部分就是普遍。我我我们去那个奥地利的时候啊，我们就查了一些奥地利人会吃的东西。有一个东西呢叫炸肉排，炸肉排。然后我们就想说，哇，那我们就是去呃找一间炸肉排的。嗯，传统店不能说它是老店，但是你我们一到那边，就是几乎都是当地人。然后你觉得这个应该就是宅的在吃的啦，因为看起来就是超少观光客的，然后很家常，然后服务生很亲切，哦，我觉得很不错。那我们就当然点他的那个招牌，就是那个炸肉排嘛。然后它有猪肉口味跟那个牛肉,肉口味，然后我们就点了呃牛肉来。然后买了之后呢，它其实看起来就像很薄的鸡排，嗯，就是很薄的鸡排。然后它的那个炸的那个面衣啊，也不是像呃鸡排那种脆脆的壳，它是比较像是面包粉，不是面包粗糠哦，就是面包粉过三关玩的面包粉下去，呃，可能平底锅半煎炸，然后起来变成了一个炸牛排。那切下去的时候，你就会发现，哎、欸，那个面衣跟肉排其实是分开的，哦，就是你可以想象，它就是薄薄一层面衣，然后有一点湿湿的，但是肉排跟它分开了。所以做这件事的用意到底是什么？就是你你你做这些炸物，不是就是应该外面的面衣跟这个本体，就是它把它合在一起，这個、口感变很好啊？那、呃、分开到底有什么意义呢？所以，我是吃了一个令我觉得很困惑的食物。我想说，这个说到底不是就是个没有炸得很好的营养午餐吗？<笑>对，怎么怎么又会是一个当地人的食物呢？还是还是这些这些就是我不喜欢的东西，都是我我不小心发现的嘞？那好吧，我也不知道哎、欸。就是我觉得这个经验，就是大部分都不是太。理想，<笑>对，但是我觉得不能说大部分不是太理想。就是如果硬要我给他一个分数的话，欧洲普遍的食物，我觉得大概就落在五分，满分是十分的话，欧洲食物就是落在五分。那像是日本的食物，我认为可以，可能可以的给到八分九分这样啊。亚洲的食物，像泰国菜啊、越南菜啊、新加坡菜、马来西亚菜，呃，台湾，然后韩国这些亚洲国家的食物，我认为都可以到。七八九分十分，但是欧洲十分就是五分。那我刚刚特别点名的这几道，我觉得就是大概三分，大概是这样程度上的差异。对，那呃，因为我这次在欧洲其实待了蛮多天，二十八天，所以我们其实有很多时间是待在 Airbnb。哦，我们并没有去选择住饭店，那也是因为我后半段的旅程跟很多呃好朋友一起住，我们大概六到八个人吧，看地点，六到八个人住在一起，所以我们住 A i r B n b 比较划算。那我们就会有厨房，那厨房当然就是可以煮饭嘛。煮饭的好处其实不外乎就是省一点点钱，因为我不觉得有省很多钱。那 depend 你。吃什么东西嘛？如果你吃外食的话，你吃的小吃啊，或者是比较平价的餐厅，其实我认为跟呃自己煮不会有太大的差别。但自己煮会有一点麻烦，因为呃厨房里面可能每一间 B n B 不太一样，它的调味料可能是不足的。嗯、呃，你可能还要自己买油，然后可能还要呃，可能房子里面只有盐跟胡椒，其他东西都没有。那你到底要怎么变出不一样的花样？那顶多顶多就是干煎、呃水煮，这是非常就是相对简单跟容易的。所以，我就会觉得说，那到底我们在国外煮饭的目的到底是什么？<笑>我们在国外不是就是要体验国外的生活吗？那如果我们在呃国外还是煮了在台湾会煮的东西？那为什么要这样呢？然后我们要去超市买一个大包小包，然后因为你买的东西分量，呃，假设如果我们人很多的话，可能一餐确实就吃得完。可是如果我们只有两个人去，那那个买那些东西都很尴尬，因为可能要今天你可以吃，你今天刚好有行程，但是你明天没办法，然后你后天可能就是明明行程。安排很顺利，但是你就是要卡一个回家要煮饭，因为你一定要把这些食材消化掉。所以回过头来，到底为什么要在国外的时候在 Airbnb 煮像台湾一样的东西？<笑>我回来的时候啊，嗯，其实就很想要吃自己煮的饭，所以我回来的这一个礼拜，其实我都是自己煮饭，而且我太想吃。卤肉饭了，所以我就自己熬了一锅卤肉。我人生第一次熬卤肉，然后熬一个太咸，因为我那个调味料加错。但是，嗯，我就弄一点点還，还就是吃起来还 OK。那我就觉得，哇，这个台湾菜真的是果然是很好吃，就是我自己煮的菜了，简单煮这样。那我男友就说：“这些东西啊，其实你在国外都可以煮啊，为什么你在国外不煮？”我就在想说，为什么我在国外要煮？不是就是去体验生活的吗？我不是就是体验国外的文化吗？为什么我在国外要煮？所以我就很不懂。就是我们呃这次去的有,有,有一些朋友，不是只有我们这一团啊，还有其他团，他们就很热衷于就是去超市买很多东西，然后回到 B&B， 然后只有午餐是吃碗面的，晚餐跟早餐都是要自己煮。我想说，哎、欸。这樣会不会有点可惜？就是你无法体验到这边的饮食文化，而且我觉得可能五天、什、嗯、一两天这样就还 OK 的。因為他们好像试图想要每一天都这样，那我就觉得，嗯，这个我不是很能理解到底为什么要这样。那所以我也无法反驳，就是我到了国外，还是想要吃中国菜，还是想要吃亚洲菜，还是想要吃拉面跟。日本料理，可是我在想说，是不是就是这个饮食习惯没有办法调整，或是真的太冷了？其、就、实、是、我们刚好去的这些时候，就是都是呃秋冬。其实欧洲的秋天就跟台湾的冬天一样冷，<笑>对，所以亚洲菜才这么吸引人，这样。那我回来之后啊，就会有一些朋友问我说：“过两个礼拜也要去意大利，那你在意大利有没有吃到什么好吃的东西？”然后我就思考了一下，我就想说，有有一间在那个威尼斯的一个呃小的餐酒馆，它的那个意大利面还蛮好吃的。那家其实就是呃很浓的海鲜，然后番茄，然后下去。熬成把那个海鲜的鲜味熬出来，然后那个老实说啊，那个海鲜超级超级小的，小到我就觉得，我为什么要来这里吃海鲜？就是它那它里面有一些呃蛋菜，那蛋菜都是那个肉都是丢到一个不行哎、欸，大概一个小拇指的指节，超小的。嗯，不是那个蛋菜本身小，其实是它煮得太老了。可是就可能因为它煮得太老，所以那个精华就是在那个酱汁里面，然后那个意大利面下去，哇塞，那个国富那个酱汁，我觉得超级好吃的。对，那除此之外，我就很很困，我就。完全答不出来，意大利到底有真的好吃到可以推荐给别人的东西，或者是真的一定要去吃的东西会是什么？我觉得有些东西就是像我刚刚说的，就是大概五六分吧，你就是你可吃可不吃，或者是这个可以找的替代性很高。然后我们到巴黎的时候，就是呃，有好朋友问我啊，就是说，哎，那你想想你去年来巴黎的时候，你有印象中有什么好吃的东西吗？然后我就也是沉默一下子，就,就呃。我觉得甜点比较好吃，就是完全答不上来哎、欸，完全答不上来，不知道大家会不会跟我有这样的一样的、一样的想法，就是说亚洲国家真的好吃的东西特别多哎、欸，但是还是真的是我们真的习惯亚洲饮食文化，像是大家都觉得新加坡很无聊，但是我去新加坡，就是超级好吃的、欸，我好喜欢新加坡料理、南洋料理哦、喔，虽然他们有一些料理就是跟。嗯、马来西亚有点类似，但是像是马古德啊，然后就是沙爹啊，那我就觉得哇，很赞呢。然后咖喱啊，就觉得那个风味啊，跟那个肉啊、新香料啊、层次啊，就觉得哇，怎么会有这种东西？然后我还记得我第一次去吃那个松发，虽然对，虽然是一个连锁店，然后我就点了那个松发的卤大肠。就发现哇，怎么那么入味，而且是入口即化、欸？哎，这个是连锁店，这样合理吗？万一我以后吃不到，我再也没有办法来新加坡的时候怎么办？但是好险，松发有开到台北，那这个不是夜配，但是就是说新加坡真的好好吃哦、喔。然后因为我记得我去新去完新加坡之后，我又飞去越南玩，就某某某一年的长假这样，然后去了越南就发现哇塞。越南的所有的东西都超级好吃的，像我记得有一个真的是好吃到我愿意分享给大家，因为它是在我们住的地方附近的一个法国面包，它也没有什么名字，感觉就是一个。就像我们可能街边有一个挂包店，然后隐身在这个巷弄的街道里面，这样大概就是那种感觉。然后他就是一个小的、很小的骑楼下面的一个摊贩，他卖法国面包。那法国面包它外层就是很酥脆，但是里面很柔软。那里面夹什么？夹猪肝。然后他会搭配一些生菜，然后生的洋葱，然后淋上一点点美奶汁。那个美奶汁应该有在调一些东西，因为会辣辣的。然后一口咬下去，就是你有那个外酥内嫩的法国面包，然后猪肝，然后还有那个辣味美奶汁跟那个青菜的 fresh。哇塞，鲑鱼慕斯贝到底是什么东西？到底是什么东西？就是对比这些哦 ，Oh my god， 好好吃哦。然后佛。越南的粉，你去越南，每一间粉它都有不同的风味，它那个汤头的底蕴都不一样。像是，呃，我记得我们有去吃一间蛮有名的粉的店哦，我吃了很多间，我几乎每一天在越南都吃粉，连锁店位吃，然后在地老店位吃。有一间好像叫黄记吧，还是什么的，然后我们就去了那个粉的店，然后。越南佛的店，它桌上都会有那个生的豆芽，然后有九层塔，呃，柠檬角，还有辣椒，你都可以自己再调味。它来的时候那个汤就很好喝，但是因为我喜欢喝酸一点跟辣一点，然后我就加了很多柠檬，就挤柠檬汁啊，然后辣椒啊，然后把那边加一加，调完之后就哇塞！好像清的酸辣汤哦，但<笑>、就是但是就也很好吃然、哦、后我男友喝了一口，就想说这个什么东西，为什么跟他原本叫的那个餐点完全不一样？这样对，但是也好好吃哦。那对比。泰国，我又更喜欢越南的，因为泰国有点，它所有餐里面都还要再加那个四小宝，你知道吗？四小宝就是它桌上都会有呃糖啊、鱼露啊、醋啊、辣椒水嘛，对，那些东西其实都还蛮重口味，你再加那些四小宝进去之后，就会太重口味。不过普遍来说。呃，泰国菜我也是蛮喜欢的，就是酸辣啊、炸物啊，呃，还有一些清爽的风味啊，生生食啊，这个我也蛮喜欢的。那日本就不用说嘛，大家我们可能习成日本，就是日本的人口味都跟我们很接近哈、哦。哎、欸，但是我们在日本还是有踩过雷，<笑>我以为想说去日本跟去台南一样，就是哎、欸，所有吃的好吃的东西都是随便走进一间店都是会很好吃的。但是我觉得这个话真的不能讲太满，可能还是有一层是不好吃的，然后还是会踩雷踩进去。我记得我们去吃一个连锁的回转寿司，然后坐下来吃那个饭超级硬哎、欸，超级冷又超级硬，就感觉放很久的感觉。那吃完那一餐、啊，然后回来我男友整个肠胃炎哎、欸。对，所以其实好像也会有一点小踩雷，但是日本东西真的是普遍好吃哦。我二月去日本的时候，就是光是带我妈妈去那个连锁店哦，连锁店她就吃的很开心，就是呃，他已很久，大概二十年没有去日本，然后第一次去吃就是一兰拉面，然后连锁的那个牛舌饭。然后还有益丰堂有吃，但是他觉得益丰糖没有像一兰那么好吃。其实我也这样觉得，但是也不错，我也蛮喜欢益丰堂风味，不太一样。那还有去吃一个那个呃水果千层蛋糕，其实就算是连锁的也都很好吃哎、欸。然后韩国，韩国其实我觉得韩国吃饭有点困难，怎么说就是。我自己去韩国两次，那我的经验是，韩国真的对于一个人吃饭或两个人吃饭，我觉得不是很友善，<笑>因为他来的东西都很大一份，或者是你两个人就只能点一份，但是它一份份量很多，你就没有办法点其他东西，譬如说辣炒春鸡，哎、欸，它就是很大一锅这样。那韩国他们的店就是这样，就是一间店就是专卖什么东西。就是你没有办法点很多道不一样的料理，譬如说你去生腌蟹的店，它就只有生腌蟹，它什么东西其他都没有。那如果你不吃生的话，那你就会很尴尬，你就只能是去陪吃这样。对，所以讲完就是东西方的差异之后呢，我回过头来还是觉得台湾的食物最好吃。哇，我真的觉得回来台湾就是光是 b u b 光是珍珠奶茶就是超级好吃的，这么多店家可以让大家选，然后每一间的珍珠啊奶茶风味不一样。跟大家说个小秘密，我回来每天都在过煮奶茶，因为太想喝奶茶了，在国外都比较。多的奶类的饮料都是咖啡，然后咖啡分很多不同的种类，就是 flat white 啊，然后 latte 啊，然后有 cappuccino 啊 ，macchiato， 这个其实就是咖啡跟牛奶的比例。但是奶茶好喝，奶茶是蛮少见的，所以回来每天都煮奶茶。然后呃，卤肉饭，光是卤肉饭、烧肉饭、鸭肉饭，哇，这个。这个真的是太好吃了！我有一间高雄的烧肉饭口袋名档，我觉得超级好吃的。但它营业时间是早上六点到下午三点。其实我想问说，到底为什么它要开到下午三点？它不能就是开中午跟晚上嘛。后来人家才跟我说，因为高雄过去是一个劳工的城市、重工业的城市，所以劳工朋友早上就要吃很饱。才会开早上六点到下午三点，我说哦，原来是这样哦，大概吧，就是别人跟家样跟我讲，如果不是的话，欢迎也给我回应。那我觉得烧肉饭也真的好好吃哦，还有石木鱼、石木鱼肚饭、石木鱼汤。那我比较不能接受的是锅烧意面，虽然我是高雄人，但是我真的。没有很爱锅烧意面，我我下次要邀请锅烧意面的来宾，然后直接跟他直球对决，就是跟他说为什么我不喜欢吃锅烧意面。<笑>好，可能应该是热汤吧。好，没关系，我们下一集再聊。Anyway， 就是我这一集只是想要跟大家单纯的分享，说老外真的知道好吃的食物吗？他们对于好吃的食物真的有这个味蕾跟开关吗？我觉得可能还是有的，不然那个米奇你是怎么评判出来的？那有些人觉得这个外国人像之前那个台湾的米奇公布的时候，就有很多人觉得，哎、欸，这是反指标啊，不开心啊，他们到底懂不懂台南啊？呃、对，做台南的朋友好像很生气。<笑>但是我经过这次之后，我真的觉得。可能你的养成习惯背景不同，所以你对于好吃的食物的见解跟定见有点不太一样。但是我只是单纯想要跟大家分享，作为一个亚洲人，面对到欧洲的食物，你该如何自处？我觉得这一次我自处了一个方式哈，我们带了超多泡面，超多泡面。我之前都不会带泡面出国，因为我觉得很蠢又很重。但是去年去了一次欧洲之后，我就发现我来西方国家应该都是要带泡面的，因为呃总是会有热汤的需求。对，除此之外呢，我觉得还有一个可以很好解馋的地方就是亚洲超市，因为亚洲超市还是会有一些符合你口味的东西，你可以买回你住的地方吃这样。好，大概就是这样。如果喜欢这一集的话，欢迎订阅《瞎聊厨房》，并帮我们留下五星好评呢，或者是可以留言给我，跟我分享一下你还想要听什么更多的主题。那我们下次见喽，拜拜。